0: Du willst so schnell wie möglich deine neuen Zähne auf deinen gesetzten Implantaten? Du willst aber auch Sicherheit und nicht riskieren, dass das Ergebnis nachher nicht stimmt? Dann schauen wir heute auf die Möglichkeiten, die die moderne Zahnmedizin bietet, um Einhaltzeiten zu verkürzen. Let's go! Hallo liebe Community, mein Name ist Dr. Stefan Helker und ich heiße euch herzlich willkommen bei der Audioversion unseres erfolgreichen YouTube-Formates Implant Talk. Sollten dir die visuellen Einblendungen an der einen oder anderen Stelle fehlen, komm gerne nochmal auf unseren YouTube-Kanal und schau dir das passende Video an. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. So ihr Lieben, heute geht es um das Thema Einheilzeit bei Implantaten. Und ich habe immer die gleiche Diskussion. Können wir nicht schon ein bisschen früher anfangen? Ich will nicht so lange warten. Kann ich verstehen. Problem? Die Natur braucht ihre Zeit. Oder braucht sie die vielleicht doch nicht? Wir reden heute mal über das Thema, welche Möglichkeiten habe ich denn, um die Implantateinheilung, also die Zeit, die so ein Implantat braucht, um im Knochen wirklich angenommen zu werden, irgendwie vielleicht so ein bisschen zu verkürzen für die ganz Ungeduldigen unter euch. Und äh, ich habe gerade die ganze Praxis durchsucht. Ähm, nach diesem Teil, was ich euch gleich erklären werde, ähm, ich nenne es mal einfach den teuersten Akkuschrauber der Welt. <Musik> aber da ich mich in meiner eigenen Praxis offensichtlich zu schlecht auskenne und ohne meine Mädels nichts bin, muss der Alex das gleich mit Technik lösen. Also werden wir euch das Ding gleich neben meinem Kopf mal einblenden, damit ihr mal seht, was heutzutage technisch so geht. Aber dazu gleich. Also, Einheilzeit bei Implantaten. Auf der einen Seite möchte man natürlich sicherstellen, dass das Implantat bei der Freilegung belastungsresistent ist. Auf der anderen Seite will man natürlich so wenig Zeit wie möglich verschwenden, weil man will dem Patienten natürlich auch irgendwann mal neue Zähne einsetzen. Und hier sind wir im Kompromiss. Das bedeutet, der Arzt will es am liebsten ein bisschen länger einheilen lassen und der Patient will es am liebsten wirklich schnell haben. Und da der Markt meistens irgendwie das kriegt, was er will, ist der Arzt so ein bisschen in Zugzwang und macht so das, was er sicherheitstechnisch verantworten kann. Er sollte nicht mehr machen, aber er sollte auch nicht weniger machen, weil alles andere wäre ja verschwendete Zeit. Und nicht belasteter Knochen geht ja irgendwie auch irgendwann verloren. Wisst ihr vielleicht. Wenn ihr unserem Kanal folgt, dann habe ich das das ein oder andere Mal halt schon erzählt. Und, naja, ohne feste Zähne zu sein, das nervt. Ja, also ich würde auch, ich mag meine Zähne eigentlich ganz gerne. Also alle anderen wollen die natürlich auch so schnell wie möglich haben. Und ja, wenn wir jetzt natürlich uns das Ganze anschauen in diesem Video, schauen wir auf Techniken und Tools. Das bedeutet, man kann sie anwenden, man muss sie aber nicht anwenden und sie sind auch nicht Standard. Das heißt, wenn du irgendwo bei deinem Zahnarzt bist und er wendet nicht alle dieser oder keine dieser Techniken an, ist das auch nicht schlimm. Aber dadurch kann man die Einhaltzeit eben dann auch nicht verkürzen. Und wir machen das auch nicht immer und wir machen das gar nicht mal so oft. Außer es ist wirklich notwendig und der Patient möchte das unbedingt. Weil wir natürlich dann dem einen Mehrwert bieten und das Risiko trotzdem minimieren. Aber meistens ist das mit Zeit und Kosteneinsatz eben verbunden. So, wie viel kann man überhaupt an Zeit sparen durch diese Maßnahmen? Schauen wir uns mal an. Ich würde sagen, ein Monat. Ein Monat ist realistisch. Ein Monat an Phase kann man einsparen, weil das ist das, was man verantworten kann. Und man kann damit natürlich auch einen Monat eher mit der Versorgung fertig sein. Und... Es sind eigentlich so zwei, drei Möglichkeiten, die man wirklich hat. Eigentlich sind es drei. Und die erste Sache ist etwas, was du selber tun kannst. Und zwar, die meisten Menschen in Europa haben einen niedrigen Vitamin-D-Spiegel. Ja, Vitamin D ist für den Knochenstoffwechsel wichtig. Und daher macht es Sinn, dass du Vitamin D bei Bedarf und auch hier immer mit dem Arzt zusammensprechen, never ever do it on your own, 5000 Einheiten pro Tag ungefähr zu supplementieren. Beim einen wird es mehr sein, beim anderen weniger. Ich zum Beispiel nehme jeden Tag 5000 internationale Einheiten Vitamin D, weil ich genau weiß, okay, das ist das Level, was ich brauche oder die Dosis, die ich brauche, um einen guten Vitamin-D-Spiegel eben dann aufzubauen. Im Winter vielleicht sogar ein bisschen mehr. Wenn die Sonne weniger ist, dann musst du ein bisschen mehr supplementieren. Aber Vorsicht, wie gesagt, Überdosierung kann dazu führen, dass du Nierenprobleme kriegst. Und Nierenprobleme möchte niemand haben. Also dementsprechend Rücksprache mit dem Arzt, also das ist in Absprache mit deinem Hausarzt. Zweiter Punkt ist das Rauchen. Ja, wenn das Implantat schnell einheilen soll, ist Rauchen ein absolutes No-Go. Ja, durch das Rauchen ziehen sich die Gefäße zusammen, die Heilung geht deutlich langsamer vonstatten und dann gibt es noch eine dritte Sache, die die Heilphase äh, vor allem bei Knochenaufbauten beschleunigen kann. Und jetzt kommen wir langsam in die ganz konkrete Sache, nämlich ich rede von der Verwendung von PRF, also Plated-Rich-Fibrin. Gibt es hier einmal oben rechts eine Einblendung, da haben wir ein Video, da kannst du dir das genau anschauen, was ist PRF, was wird, was, wie wird das gemacht und was kostet das und äh, wie sind die Mechanismen dahinter, dazu würde das Video jetzt irgendwie zu lang werden. Aber im Endeffekt, ganz kurze Erklärung in 20 Sekunden, wenn du nicht auf den Link klicken willst, also eigenes Blut wird abgenommen, zentrifugiert, aus dem Plasma, welches sich quasi löst, wird ähm, eine Membran gemacht und diese Biomembran wird in das Knochenersatzmaterial reingemengt und äh, die Wundheilung wird dadurch ähm, beschleunigt und Schmerzen und Schwellung gehen zurück. Das Ganze in unter 30 Sekunden. Also, Ergebnis, schnelleres Einheilen des Implantates und vor allem schnelleres Umbauen des Knochenersatzmaterials. Wenn dich das, wie gesagt, tief interessiert, dann kannst du das Video auch zu Ende gucken. Wir blenden dir das Thema PRF einfach, würde ich sagen, ganz am Ende nochmal ein als vorgeschlagenes Video. So, dann gibt es eine Sache. So, und die ist neu. Die haben wir euch auf diesem Kanal noch nie gezeigt, weil wir diese... Technik noch nicht hatten. Und das ist die sogenannte Osteo-Integrationsmessung. und ich habe dieses kleine Gerät, was man dafür braucht, echt gerade eine Viertelstunde gesucht und deswegen blenden wir euch das hier ein. Und da seht ihr, das sieht eigentlich aus wie ein besserer Akkuschrauber und jetzt kannst du folgendes machen. Du hast ja über die Einheilphase hinweg eine sogenannte Osseo-Integration in den Knochen. Und das Problem ist, du hast immer einen Sicherheitspuffer, den du einbaust, ungefähr vielleicht so von einem Monat wo du sagst, okay, den einen Monat warten wir noch, damit wir auch wirklich sicher sind, weil beim einen hält es schneller ein und beim einen halt es weniger schnell ein. Und du musst natürlich immer dann freilegen wenn es auch beim langsamsten schon eingeheilt ist. Jetzt kannst du aber sagen, hey, vielleicht geht es ja bei mir schneller. Ich würde das gerne wissen. Und deswegen kann man theoretisch eine vorgezogene Freilegung machen bei dem Implantat. Ja, das heißt, du sagst, okay, normalerweise wären das jetzt vier Monate und du sagst, nach drei Monaten legen wir aber schon frei und bei der Freilegung machen wir eine sogenannte Integrationsmessung. Das bedeutet, du hast eine Messung, wie funktioniert die, über Magnetimpulse und äh, die stellt über diese Magnetimpulse fest, ob es eine Mikrobeweglichkeit noch gibt in dem Implantat. Ähm, weil wenn es wirklich fest aus integriert ist, dann gibt es diese Mikrobeweglichkeit nicht mehr. Und dann kann man sich auch sicher sein und dann wird ein sogenannter Wert gemessen, das ist der ISQ-Wert, der Implantat Stability Quotient ähm, Ja. Keine Ahnung, ob das jetzt so in der eingetragen ist irgendwo. Ich glaube, das ist eine Wortneuschöpfung von dem Hersteller, von dem Gerät, der das Patent darauf hat oder zumindest, der dieses Gerät herstellt. Und da kann der Behandler erkennen, anhand des Wertes, ob das im Land hat eingeheilt ist. Und wenn der Wert über 70 ist, dann ist alles okay. Und dann kann man loslegen. Das heißt, man hat jetzt mal einen Monat vorher freigelegt und gesagt, okay, wir messen jetzt einfach mal und vielleicht haben wir ja Glück. Also meistens hat man Glück. Es ist gar nicht so selten, dass man Glück hat. Bei Werten unter 60 muss man auf jeden Fall noch warten. Und bei Werten zwischen 60 und 70 muss man mal entscheiden. Ne? Das heißt, bei so einem Einzelzahnimplantat würde man wahrscheinlich dann noch warten und bei vielleicht, wenn es sechs Implantate in einer Reihe sind, die miteinander verblockt werden, dann kann man vielleicht auch bei 63, 64 auch schon loslegen. Und das kann man zum Beispiel auch machen, wenn man Sofortbelastung macht. Ist auch sehr, sehr cool, wenn man All-on-Four macht. Ja, du setzt die Implantate und willst sie sofort belasten und sofort irgendwie eine feste Versorgung draufschrauben, dann ist dieses äh, Messgerät auch sehr, sehr gut, um zu ähm, schauen, ob das Implantat überhaupt für eine Sofortbelastung geeignet ist. Also auch nochmal so ein kleines, äh, kleine Seiteninformation für die Leute, die sich vielleicht mit dem Thema feste Zähne an einem Tag beschäftigen möchten. Und jetzt weißt du, was los ist und was man machen kann, um die Einheilphase zu verkürzen. Aber für wen ist das denn überhaupt was? Und da gehen wir jetzt auch nochmal drauf ein. Für wen gelten diese Möglichkeiten? Also ich sehe vor allem die Vorteile äh, bei den Menschen, die schlecht mit ihrem Provisorium klarkommen. Ne? Du kriegst ja so ein Provisorium, äh, wenn du zum Beispiel viele Zähne gezogen bekommst und die Implantate gesetzt werden und die müssen jetzt über dem Provisorium einheilen. Und viele, die vorher zum Beispiel keine herausnehmbare Versorgung hatten oder wo nur noch ganz wenige Zähne da sind oder die zum Beispiel einen Würgereiz haben, die möchten das Ding so schnell wie möglich loswerden. Gerade hier. Ja, da macht das total Sinn. Da kann man sagen, okay, wir, kommen, wir legen das Ganze ein bisschen kürzer frei, ein bisschen schneller frei und dann messen wir einfach. Und wenn es gut läuft, dann können wir einen Monat vorher anfangen, dann bist du das Provisorium einen Monat früher los. Wenn das Provisorium dich nicht so sehr stört, dann macht es Sinn, einfach standardmäßig abzuwarten. Dann machen die vier Wochen auch nicht fett. So, und dann gibt es noch eine zweite Gruppe, nämlich, wenn du das Ganze im sichtbaren Frontbereich hast, hier willst du eigentlich auch möglichst schnell versorgt werden, weil, ähm, ja, Du hast dann häufig vielleicht auch ein bestimmtes Ereignis, was ansteht, wenn du zum Beispiel sagst, ich habe eine Hochzeit, ich habe irgendwie Weihnachten, ich habe ein Treffen mit der Familie, was weiß ich. Ja, dann ist es auch sinnvoll zu sagen, okay, bevor wir dann hinten in Zeitbedrängnis kommen oder wenn, es, wenn der Termin irgendwie super knapp ist, dann kann man das überlegen und das machen. Natürlich, wenn die Messung das dann nicht hergibt und dann der Wert bei 35 ist, dann ist es halt so. Dann muss man warten. Ja, wichtig, es kann wie gesagt sein, dass sie nicht versorgt werden können und dann hast du das Geld und die Zeit umsonst investiert. Weil diese Messung, die kostet den Zahnarzt ein bisschen Zeit und das Gerät ist auch nicht ganz günstig, ist jetzt kein Riesenbetrag. Wie oft klappt das? Vielleicht auch nochmal eine coole Info, die vielleicht wichtig für dich ist. Es klappt in der überwiegenden Zahl der Fälle, weil man ja diesen Puffer hat und meistens ist das Implantat schon einen Monat eher aus dir integriert. Wenn man es misst, 80, 85 Prozent, würde ich sagen. Ist eine realistische Zahl. So, Spannend oder nicht so spannend? Jetzt kommst du. Sag das doch einmal in den Kommentaren. Hast du Fragen zu dem Thema oder willst du deine Erfahrungen vielleicht zum Thema Implantateinheilung teilen? Ja, wie lange hat das bei dir gedauert? Wie lange war es bei dir? Warst du mit der Einheitszeit zufrieden? Hättest du dir gewünscht, dass es schneller geht? Ich freue mich wie immer über deinen Kommentar und ich freue mich natürlich über ein Like und ich freue mich auch über die Königsdisziplin. Und das ist die Krone deiner Wertschätzung. Das ist das Abo. Also, wenn dir dieser Kanal einen Mehrwert bringt, dann drück einmal unten auf den Abonnieren-Button und werd schlau beim Zahnarzt. In diesem Sinne ganz liebe Grüße, alles Gute und wir sehen uns wie immer im nächsten Video oder schau doch mal einfach hier auf der rechten Seite, da gibt gibt's weiteren geilen Content im Bereich Zahnmedizin. Bis bald. Leider sind wir schon wieder am Ende dieser Episode angelangt. Wenn dir diese Folge oder unser Podcast gefällt,